0: Сандра. Хорошо, что Франц решил больше не вмешиваться в любовь других людей. Времени на это у него все равно, не, все равно бы не нашлось. У Франца у самого таких проблем стало выше крыши. Проблемы возникли, когда праздновали день рождения Габи. К ней пришла целая куча гостей. И Франц тоже. Правда, специально его не приглашали. Он ведь почти член семьи. Последние несколько месяцев он даже обедает у Габи после школы, потому что помощница по хозяйству по прозвищу Дом Драконица" от Фрёсталей ушла, а маме надо ходить на работу. И после обеда Франц часто остается у Габи и по воскресеньям тоже к ней приходит. В общем, если Франца нет дома, а кто-нибудь его ищет, то чаще всего его можно найти в соседней квартире. Время от времени Франц и Габи, конечно, ссорятся, но долго друг на друга не сердятся. На день рождения Габи пригласила еще и Сандру. За несколько дней до праздника Габи и Сандра сказали, что они теперь подружки. Кстати, знаешь, что надо лицо поменять? Голову вот тут вот. Смотри, вот тут. вот тут надо голову поменять, вот это сюда, а это сюда, да? Франц не придумал, не придал этому особого значения, ведь Габи учится в другом классе. С кем она там хихикает на переменах и делится принесенными из дома бутербродами, Франца не волнует. Зато на дне рождения эта новая дружба стала беспокоить его очень сильно. Габи и Сандра почти все время сидели вместе, шептались и хихикали, и держались за руки. Для Франца у Габи совсем не нашлось времени, а на прощание Сандра сказала. — Теперь я к тебе часто буду приходить, дорогая Габи. — А вот этого не надо, — сказал Франц. Но Габи ничего не услышала. Она была очень занята прощанием с Сандрой. Франц пожаловался маме, но та только сказала, «Каждой девочке нужна подруга, это нормально, милый мой Франц». Франц пожаловался папе, но тот сказал, «Ничего, скоро они рассорятся. Габи ведь настоящая ведьмочка». Франц поверил папе и стал надеяться на ссору. Но никакой ссоры не возникало. Совсем наоборот. Теперь Сандра приходила к Габи каждый день, а Франц чувствовал себя рядом с Габи и Сандрой совершенно лишним. Девочки говорили про платье и джинсы, прически и лак для ногтей, обсуждали звезд кино, дурацких мальчишек и маленькие плюшевые игрушки. Разучивали какие-то танцы и писали стишки в девчачьи альбомы. Иногда они что-то шептали друг дружке на ухо, а Францу говорили, ты не слушай, тебе нельзя. Сандра каждый раз хотела играть в принца и принцессу, чтобы она была принцем, а Габи принцессой. В один прекрасный день Сандра захотела, чтобы Франц был придворным карликом, и это было уже чересчур. А потом она еще заявила, что зря он так возмущается, ведь для принца он слишком мал. Тут у Франца прямо в глазах потемнело, он швырнул Сандри колпак, который должен был носить карлик, и побежал домой, рыдая, бросился а на человек? кровать и стал бить кулаками по подушке. Татим его и нашел вернувшийся домой Йосеф. Ну? Я бы на его месте на, наоборот сделал. Ты даже не упоминешь, что я не хочу объяснять. Он спросил, Йозеф спросил Франца, что случилось, но Франц ничего ему не сказал. Утешитель из Йозефа так себе. Отчет о своем горе Франц хотел дать только маме. Но на этот раз и мама оказалась не очень хорошим утешителем. Она не была в восторге от того, что Францу предназначалась роль придворного карлика. Но жалеть его не стала. А папа Франца вообще не понял. Он сказал, мальчик не должен ревновать к девочке. Вот к другому мальчику это да. Если бы эта Сандра была Александром, ну другое дело. Франц всхлипнул. — Да это ведь все равно, Сандра она или Александр. — Нет, — воскликнул папа, — разве я ревную маму к ее подругам? Мне такое даже в голову не приходит. Ревновать я бы стал только к мужчине. — Да какая мне разница, кому ты ревнуешь? — крикнул Франц. — А вот я, вот я Габи точно больше не люблю. — Ага, до завтрашнего дня, — пробормотал Йозеф. Но он ошибался. На следующее утро Франц вышел из дома в пол восьмого. Через десять минут Габи, как обычно, стала звонить в дверь Франца. Если бы фрау Хубер не объяснила ей, что Франц давно уже ушел, она бы так и трезвонила до восьми часов. После уроков Габи подошла к классу Франца. Франц вышел вместе с Эберхардом. И пошагал мимо Габи, будто на пустое место. Он рас... От растерянности у Габи отвисла челюсть. Так она и стояла и смотрела им вслед с открытым ртом. Обедать Габи Франц тоже не пришел. Голодный он сидел дома на кухне. Стена между кухней и соседской квартирой очень тонкая. И когда у Габи кто-то громко разговаривает, у Франца все слышно. В этот раз он услышал, как Габи сказала. — Франц сегодня какой-то странный. Так чудно себя ведет. А почему? Я не понимаю. Скоро к Францу пришла Габина мама и принесла рисовую запеканку с, ялоч... с яблочным мусом, чтобы он не умер от голода. — Что случилось, Франц? — спросила она. Франц подумал. А — Разве она сама не знает? Она ведь часто видит, как ее — Дочка со мной обращается, как с червяком каким-то. — Это из-за Сандры? — спросила Габина мама. И тут Франц расплакался. Габина мама протянула ему носовой платок. — Франц, я очень хорошо тебя понимаю, — сказала она. Франц высморкался и прижался к Габиной маме. Он решил, что теперь ее можно считать очень близким человеком. А Габина мама обняла Франца за плечи. — Габи тебя очень любит, — сказала она. — Поверь мне, просто она даже не замечает, что делает тебе больно. Ведь сама она никогда такого не испытывала. Значит, и понять тебя не может. Франц подумал. — Вот и пусть испытает все это на себе. Я научу ее понимать такие вещи. Франц быстро расправился с рисовым пудингом и яблочным мусом, и пошел с Габиной мамой Габи. «Ну что, перебесился?» — встретила его Габи. «Ага!» — кивнул Франц. Габи захотела поиграть в «Поймай колпачок». Это такая настольная детская игра. Ее придумали в Германии в 1927 году. Франц сказал, «Давай подождем Сандру. Без нее я играть не хочу». «Да в колпачки можно играть и вдвоем», — возразила Габи. — Это да, — сказал Франц, — но с Сандрой гораздо, гораздо веселее. Вит у Габи стал немножко обиженный. Когда пришла Сандра, Франц так и запрыгал вокруг нее, восхищался ее платьем и прической. Рассказал ей про ужасно миленького плюшевого тигра, которого ему хочется на день рождения. И спросил, не хочет ли Сандра пойти с ним в кино или... «Хотя бы зайти к нему домой, но это тут рядом». Его мама купила новый розовый лак для ногтей. «Обалденно шикарный!» И «Еще он может показать ей книжку с суперскими стежками для альбома». Сандра была от Франца в восторге. А Габи разозлилась. «Эй, Франц! Я, между прочим, тоже тут!» — сказала она. А Франц сделал вид, что ничего не услышал. Он надел шутовскую колпак и объявил Сандру самой прекрасной принцессой всех планет. И ходил колесом и корчил уморительные рожи и рассказывал анекдоты. Сандра держалась за живот от смеха. Каждый раз, когда Габи хотела вмешаться в игру, Франц говорил: Ты сегодня принц, и сегодня он болен. Ложись в постели кашлей. Но когда Франц начал шептать что-то Сандре на ухо, у Габи лопнуло терпение. Она нахлобучила на Франца корону принца и закричала уходить, оба, сейчас же!» А потом убежала в туалет и заперлась там. «Что это с ней?» — спросила Сандра. Франц довольно тевнул. А она все поняла. Пусть теперь сама помучается». И пошел домой. Весело, насвистывая, ему было очень интересно, что же будет дальше. Габи пришла к Францу вечером. «Франц», — сказала она, — «мне ужасно стыдно. Последнее время я вела себя не очень-то красиво». С трудом скрывая радость, Франц нарочно, грубовато ответил. «Да ладно?» — Габи спросила. «Что мне, постараться разлюбить Сандру? А ты бы смогла для меня». Спросил Франц. Для тебя я бы все смогла, твердо сказала Габи. Не надо, сказал Франц великодушно. Просто подели любовь между Сандрой и мной поровну». Поровну. Это ты плохо придумал, сказала Габи. Ведь тебя-то я люблю в десять раз больше. С тех пор Франц больше не переживает из-за того, что иногда Габи и Сандра слишком много хихикают и шепчутся, и говорят о вещах, которые его не интересуют. А если он чувствует, что начинает чуточку ревновать, быстро вспоминает тот вечер, когда Габи призналась ему в десятикратной любви, и не верит Йозефу, когда тот, усмехаясь, говорит «Спорим, что Габи и Сандре по секрету сказали, Сказала, что любит ее в десять раз больше. «Не буду я спорить», — отвечает Франц. «Такой спор — это чушь и ерунда». Так мама говорит.